0: 大家好，我是 Anna、e。我
1: 是芬芳老师
0: 。今天透新闻时间是2021年的12月8号。老师在主题开始之前，请容许我来个工商时间。<的><笑>听说你明年1月8号
1: ，嗯、<哼>好
0: 像要开一个新的单元课程，是吗
1: ？对，每年过年必备的课，程。撒红包行程。<笑><笑><笑>对，因为
0: 有蛮多，其实长久以来听，就是我们不管是 p o c a s 还是 YouTube 的，就是听众粉丝们都会就是问说，哎，老师到底还会不会有一些除了之前跟 Smart 配合的课程之外，没有一些新的单元这样？<对>那我们通常比较会是在过年前会有一个小金鸡主题，对不对？对，这个主题是老师亲自设计的，因为其实每年在过年前。做基本面的时候，都会有一个所谓的红包行情啦。
1: 红包行情跟成长行情在那个时间点是最重要的
0: 。对，然后所以我们就是想说，那趁在过年前，让大家可以来见见费勇老师本尊，
1: <笑><笑>已经有一年没见到
0: 。对啊，因为我们上一次，哎，真的哎，我们真的是好久好久没有这样。办这样的单元课了除了 s m a
1: r t e 之外，应该就没有看到
0: 。对，所以我们今年会办在一月八号是早上的时间，然后会有两个半小时很丰富的课程、嗯、<哼><笑>要来跟大家就是分享。那相关的一些讯息的话，其实我们都会放在那个老师的粉丝专业上面。嗯、<哼>那粉丝专业就是大家就可以搜寻“算股侦探陈飞龙”就会看到。是，对，应该没有冒牌粉丝专业吧
1: ？应该没有了吧？<笑>应该已经清掉了
0: 。就是唯一一个这个官方的。现在好头痛啊！对啊，可是现在希望这些讨厌的冒牌货不要再出现了。<笑><笑>我们的粉丝专业，没有叫你买
1: 港股哦，<笑>不要乱买哦。<笑>
0: 我们只有台股，大家不要再受骗了。那我们想说，就是趁明年这个一月初的时间点来跟大家见个面，然后听一下老师这次要分享哪一些经济好股。嗯哼。那老师，你要不要再简单的讲一下，你大概那一天会分享什么样的产业吗
1: ？我们那一天。最主要啊，第一个还是要先从国际的经济走势下去看、喔、因为毕竟明年的世界的操作方法都不同。嗯，那再来的部分呢，我们会对于现在年底对于明年乐观展望的产业，我们抓几个重点来跟大家来做解说哦，可能像是金融代工啊，或者是吸晶圆，嗯，还有一些 IC 设计。还有一些服务业等等的，我们可以找到有一些是避险的，有一些是成长的，<对>哦，类似这样的产业跟公司来去做介绍。
0: 还蛮多的，你两个半小时上得完吗
1: ？尽<笑>量上完，那当然最后一定会有五福临门的小财神出现哦。
0: 哦五福临门小财神太好了，因为其实就连我也不知道老师的五福临门到底是哪五福，我自己也超期待的。一月八号啊，我们会有现场跟那个线上。那线上的话，我们是属于就是呃课程上完之后，我们会在二到三个工作天上传到网络，然后让大家可以观看。那因为我知道有一些在中南部的同学可能比较不方便上来台北，那你们就可以选择在呃线上的方式上课。那详细的情形就请锁定粉丝专业喽，下礼拜不知道礼拜几，我们的某某姐就会把相关资讯放在上面，那就大家。持续锁定喽，老师这样可以吗？对，抢票。对，好，我们工商时间结束。好，我们现在呢要来回到主题，因为我最近看到一个产业的新闻的标题，它写说“系晶圆大短缺”嗯<哼>。然后为什么说是大短缺呢？因为内容竟然说会缺到2024年呢。对，老师今年才2021年，还没有过完呵呵。现在每个都
1: 在喊2023、<笑> 24、25、26、27。
0: 对啊，这个讲到缺到。2024年会不会太夸张？
1: <笑>好，那我们来讲一下为什么大家听起来很夸张，但实际上不夸张的原因哦、喔。嗯，过往的矽晶圆啊，其实它经历过一次大扩场之后，就真的整个说起来了、喔。嗯，在二零零七零八年那时候，是整个半导体、社会智慧型手机大幅度的转变之下，矽晶圆大扩场。对，那在大扩场的情况之下，后面发现剩余的产能非常的多。
0: 过剩吗、嗯？对
1: ，过剩，所以导致当时的矽晶圆半导体最上游的本益比大概就九到十倍，因为它是整个呃做晶圆代工或者是 IC 设计的原材料。哦，那经过那一次的教训之后，其实最近这十年整个半导体都在做整合。嗯，那尤其是矽晶圆，矽晶圆的部分我们可以看到台股的。一个环球金，对，其实他在二零一六1 7年就陆陆续续在全球收购了很多的一个细晶原厂
0: ，对，他一直透过不断并购在并购来扩大他的规模
1: ，对他从過,过往第五大第四大到现在并完会变第二大，嗯，哦，那在这样的一个情况之下，我们可以看到的是，其实在并购的同时，这几年根本,本就没有增加多余的产能，对，多都是用去瓶颈化的方式。来增加相关的产量
0: ，他们是有故意去做这样的策略调整吗？因
1: 为他怕后面的状况是不理想的，嗯，对。结果呢，在这几年，就是二零一八年进入高峰之后，嗯，他们就没有再扩厂
0: ，哦，就维持
1: ，就维持现状、哦。基本上台股的所有的哦细菌原厂都是如此，嗯。但我们现在看到整个高速传输起来的整个半导体车用。也都起来了，那导致相关的晶片是非常的缺哦，那记忆体也缺。我们可以看到，像最近刚上市的以前的利金下面现在的利基电哦，他就说啊，你那种消费型电子哦，手机你一年有多少个你算得出来 ？N B P C 你有多少个你算得出来？车子目前看不出来
0: 哦，为什么
1: ？因为车子用的量跟需求。是没有一个逻辑性。现在大家根本就不知道，到底一台车里面可能最终要有多少个
0: 哦。所以其实反而在汽车这个应用面是打上一个问号。对，打上一个问号。可是这个问号背后意义应该是说，它车子会用到很多。
1: 对，没错。嗯，甚至包含像 AI 啊、5 G 啊这种高效能运算的一个、哦、需求也在提升
0: 。连元宇宙是不是也算在里面
1: ？对，元宇宙基本上。后续会取代于手机，你就想，手机一年才出十五亿台，那未来元宇宙会不会超过十五亿台？这个全部用量都是会大幅的提升的。嗯、所以它
0: 目前看起来是应用面比之前更广、更大。更廣
1: 对，更大，哦、没错。可是哦、喔，你要去思考的是，这几年系晶圆没有扩厂嘛？对。可是这两年呢，扩了三十几座晶圆代工厂。嗯。啊，扩了这么多座。那、啊、你上游晶圆没有增加，增加就会导致相端的一个短缺。
0: 哦，<對>完了又是一个回到供需上面的问
1: 题。没错<錯>，嗯，所以在这个时候啊，细晶圆厂啊，他各是开发说就告诉你啊，我明年哦、喔、要涨价。那明年二零二二年的价格呢，可能会应该说他说一定会回到二零一八年的水准。那
0: 就等于。蛮高的哎，
1: 对， 2 0 1 8年当时的获利是真的爆好
0: 。对啊，好
1: ，那在这样的一个情况之下，他会告诉你说，接下来缺的哦、喔，现在缺的是八寸哦，八寸主要用于成熟制程哦、喔，嗯，可是现未来他告诉你十二寸这种高阶的制程会更缺，
0: 会更缺，对
1: ，明年缺口会扩大。
0: 为什么是十二寸？它应用的，就是我们刚
1: 刚看到的那一些 GAI 高速运算的需求提升了，嗯、那包含也像车用面相关的需求也也开始往上做提升，所以导致十二寸的一个缺乏会更大
0: 。听起来感觉未来就是缺货缺很凶，然后他们报价也可以一直连续上涨的感觉
1: 。重点是现在很多厂商现在才要建厂
0: ，这样来不及啊。
1: 对，所以明年缺，后年缺
0: ，然后一直到二四年，难怪是有可能的，對,对不对？没错，而且我这样听起来好像比较像是报价类的股票嘛。
1: 它以现在来说是供需失衡，所以报价会上涨。嗯，尤其在上涨的第一年涨最凶，所以现在基本上是一个观察的一个时机点。好。
0: 那因为老师，你之前有提供一些相关的呃，可能报道文章就有提到说，他们扩厂，嗯哼，主要会以十二寸为主、嗯
1: ，对，因为未来的趋势就在十二寸
0: ，对，但他又提到说，更短缺的其实是八寸。<是>那老师，你可以稍微再细讲一下这两者的应用产品比有什么不一样吗
1: ？好，那八寸基本上目前是在于成熟制程当中去做使用的，嗯、主要是因。因为某些车用电子的零主件缺乏，嗯，还有一些网通晶片的缺乏，所以这些的部分，哦，在八寸来做使用的话，是暂时性的短缺，嗯，哦，所以他们不会想要去扩八寸的产能，还有一些 MCU 啊、电源相关的 IC 也都是在八寸的部分。那另外12寸的部分，最主要主要就是走一些高阶制程，包含中央处理器 （CPU）、绘图晶片、通讯高阶的通讯晶片等等的。哦，那在12寸的应用别里面，主要就是在记忆体以及高度的砍入式晶片、整合晶片上面的用法会更加的广泛。嗯，那以12寸的晶圆来看哦，其实它是8寸晶圆面积的 2.25 倍。哦，所以一样的 IC 在8寸上面大概只能做100克，
0: 嗯，而
1: 在12寸上面就可以做225克，哦，大概是这样的一个概念。那后续其实12寸的需求会在整个记忆体上的需求跟高阶制程上更爆发，例如现在的 DDR 5它除了原有的一个记忆体相关的晶片之外，它在前后哦两面还要再多增加哦晶圆片
0: ，所以在这
1: 样的一个需求之下。嗯嗯整个量就大幅的扩大了
0: ，好吧？每次听到这种供需失衡的时候，都会觉得有点紧张，又有点期待。<笑>期待的是说，因为毕竟就是台湾的呃相关供应链其实蛮多的吧
1: ？对，大概有四家供应链。那在这里面哦、喔，我们可以看到这四家的一个产品组合会很不同、喔、例如像台盛科，对，它十二寸占营收比重七十一帕。八寸占二十九趴，嗯，环球晶十二寸占五十一趴，八寸占三十七趴，六寸占十二趴，合金十二寸占一趴，八寸七十趴，六寸二十九趴，嗯，那另外合金还有跨入第三代的一个半导体、嗯。
0: 導體哦，可是老师，你目前看这三家的他们的财务体质相对来讲是有比较好吗
1: ？以环球晶来说，它是以合约报价。对。那它在二零一八年当时报价在高档的时候，就跟客户签了三年合约。所以二零一八加三年，對二二二，明年要涨价
0: 。哇，这个时间点是不是故意的？
1: 刚刚好,<笑>好。那另外我们可以看到，像其他已经现在面临现货价调涨，因为需求已经紧缺了嘛，像台盛科啊。嗯它有六七十趴的现货价格，嗯，哦，是去做一个调涨。那十二寸大于八寸，八寸是产年约报价的
0: 哦。
1: 那另外合金是八寸每半年换一次约，所以明年几乎大家都要调涨价格
0: ，是不是刚好那个时间点都切得不错啊
1: ？是，我觉得这个时间点都刚刚好。那另外，<笑>明年金元不足嘛，对，所以明年再生金元的需求也会很热络哦，像是中沙啊。还是星云啊，或是生阳半，这都是可以去注意的。
0: 好，那老师，你刚刚提到的这几间，不管是台盛科、环球金或是合金，好了，后续如果我们想要持续关注这个呃戏金源他们成长的这个趋势，我们应该要在关注哪一些条件，或者是说这些公司他们不管在客户别或者是长约这这些上面，我们要注意什么？
1: 市场需求先优先看哦，因为最主要还是市场需求带动了这样的一个供需失衡。嗯，那另外，明年会不会有疫情影响整个经济景气？哦，这也是要去观察的。哦、嗯，因为很多受到疫情影响就可能会 delay 的一个状况。嗯，哦，那另外在于后续大家扩产后的秩序有没有乱掉？啊、哦，目前看起来应该没有。
0: 还算 OK， 以看
1: 起来都还算 OK。嗯，对，所以在这样的一个情况之下，明年的吸金源，或者是说到2024的吸金源，应该就跟 ABF 一样，非常的乐观哦
0: 。是因为这个其实需求市场的需求跟产品需求其实是很确定的，对不对
1: ？对，没错。所其实
0: 大致上方向不变，那就是要看再看外围整体环境，不管是疫情也好啊，或是美国那边一些可能之后升息的一些影响，对不对？是。那希望我们的戏机员在二零二四的时候可以长成一个大宝宝，我们再回来
1: 回顾一下<笑>大宝宝了。
0: <笑>那大宝宝之后更大宝宝会变成宝宝<變><笑>完全体。<笑><笑>好啦，嗯、那我们就下一集见喽，拜拜，拜
1: 拜。